0: Merhaba güzel insanlar, bugün sizlere kendimden bahsetmek istedim. Biliyorsunuz Instagram üzerinden soru cevaplar yapıyorduk ve ben de bunları artık cevaplamamın gerektiğini, birazcık da aslında kendimle yüzleşmek istediğim için bu şekilde bir yol izledim. Instagram üzerinden yaptığım soru cevaplardan gelen sorularınızı cevaplamaya karar verdim bu yüzden. Unutmadan şunu da demek istiyorum, öyle çok farklı birisi değilim. Sorularınızı cevaplamaya geçmeden şunu söylemek istiyorum. Dostoyevski uzaktan hayran olduğunuz biriyle sakın tanışmayın der ve ekler. Ya eliniz ya kalbiniz boş kalır. Bu yüzden bana benden daha fazla anlam yüklememenizi istiyorum. Sıradan birisiyim. Bilmediklerime talibim. Hayatım ise şu üçgen içerisinde geçiyor arkadaşlar. Okumak, yazmak ve susmak. Bana göre özellikle sadrımın kabullenmediği şu dönemde en fazlaca yapmamız gereken şey bolca okumak, çokça susmak. Söyleyeceklerimi bitirdiğime göre soru cevaplara geçebiliriz. Hilmi Zarifoğlu kendi halinde İstanbul'da yaşayan artık gönlüne ağır gelen şeyleri kaleme dökerek kendini rahatlatmaya çalışan birisi. Öyle çok fazlaca e, sosyal hayatı eskisi kadar olmayan, kendi halinde e, kendi halinde istediklerini yerine getirmeye çalışan birisi. Hilmi Zarifoğlu'na sorsalar gerçekten e, kendini nasıl tarif edersin diye çok kısaca tanımlar. Ama burada siz sorduğunuz için e, çok uzun bir şekilde anlatmaya çalıştım. E, çok uzun dediğime de bakmayın aslında belki sizler için kısa olmuş olabilir. Hilmi Zarifoğlu'nun özetini bu şekilde açıklayabilirim. Arkadaşlar bu soruyu çokça soruyorsunuz. Bu soruyu ben de cevapladım aslında Instagram üzerinde ama burada da biraz daha cevaplayayım. Sizlere birazcık daha net bir şekilde anlatayım. Hilmi Zarifoğlu maalesef benim gerçek adım değil. Ee, neden diye soracak olursanız ben bundan önce de bir sosyal medya üzerinden böyle sözler yazmaya başlamıştım. Orada çokça duyuldum. Baya bir yere geldim. Ardından ismim ve suretim ifşa olundu. Bu da benim hoşuma gitmedi. Çünkü neden? İnsanların benim yüzümden, fiziğimden veyahutta adımdan veyahutta soyadımdan oturduğum yerden, maddi durumumdan etkilenerek beni okumasını istemiyorum. Beni yalnızca kendisine yakın hissettiği için okumasını yani beni bu yüzden desteklemesini istiyorum. Ve aynı zamanda belki yani şimdi aranızda dini inançlarını ne kadar sahiplenmiş, ne kadar doğru bulan var bilemediğim için ben kendimce soruları cevaplıyorum ve samimi olarak sizlere bunları anlatacağım e, nefsimi terbiye etmek için aslında kendi adımı kullanmıyorum bundan dolayı Hilmi Zarifoğlu olarak bu platformda sizlerle kendi sözlerimi, şiirlerimi mektuplarımı paylaşıyorum arkadaşlar çünkü insan gerçekten e, nefis sahibi bir varlık olduğundan dolayı asla yapmam dediği şeylerde hep imtihanla ee, karşılaşıyor. Ben de bu yüzden kendi adamı kullanmamaya karar verdim. Ee, Hilmi diye birisi şu anda aslında tanınıyor, biliniyor ve Hilmi'nin sözleri olarak geçiyor. Ben aranızda sıradan birisi olarak belki yanınızdan geçiyorum. Belki sizlerle oturup çay içiyorum. Ama bunu asla kimse bilmiyor. Ee, bu yüzden Hilmi Zarifoğlu ismini seçtim. Zarifoğlu soyadını seçmemin sebebi herhangi bir şekilde Cahit Zarifoğlu'nun akrabasıyım. Buradan nemalanayım diye bir e, neden olduğu için değil, yazdığım şeylerin zarif yürekli insanların yüreğine dokunduğundan dolayı tercih ettiğim bir isim. Cahit Zarifoğlu'na da bir kalbi muhabbet beslediğimden dolayı da tercih etmişliğim var, bunu da kabulleniyorum. Ama Cahit zarifoğluyla alakalı herhangi bir akrabalığımız söz konusu değil arkadaşlar. E, Hilmi'yi neden seçtim? Hilmi Arapça kökenlidir ve Hilm maslarından gelmektedir arkadaşlar. Hilm ise yumuşak, iyi huylu, anlayışlı anlamlarına gelmektedir. Yani e, birazcık da kendi yapımı e, örten bir e, kelime anlamı olduğundan dolayı Hilmi kelimesini seçtim. Ve Hilmi Zarif ol olarak bu platforma başladım. Hızlı bir sürede aslında 13.000 civarında bir takipçiye ulaştım. Arada bir 20.000'leri de gördük. Instagram'ın algoritmasından dolayı ya da farklı nedenlerden dolayı sayfam sürekli şikayet edildi, engellendi ondan sonra. Ama bunlara rağmen hala devam ediyorum. Gerçek ismimi de açıklamama kararı aldım. Bunu da sizlere buradan belirteyim. Çünkü gerçek ismimi söylediğim zaman sizlere burada Hilmi Zarifoğlu'nun bir önemi kalmayacak. Ben ise bunun isimden daha öte bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü burada yani Hilmi'nin, Ahmet'in Mehmet'in yüreğinize dokunması önemli değil ve bu duyguyu anlatmak isteyen bir insanın yazmış olduğu bir kelam var. Ve bu kelamı okuduğunuzda gerçekten yüreğinizde bazı şeyler sızlıyorsa ve kendinizi buluyorsanız veyahut da onu okuduğunuz zaman rahatlıyorsanız yazdığım şeyler amaçlarına ulaşıyordur diye düşünüyorum. Bundan dolayı da e, Hilmi kardeşimizi burada tanıtıyoruz. Hilmi'nin herhangi bir şekilde benimle bir alakası yoktur. Sadece isim olarak kullanmaktayım, nasıl anlatsam, kendi nefsimi terbiye ediyorum diyeyim, ünlü olmak gibi bir niyetim yok, kesinlikle tanınayım, işte çıkayım, kitaplar yazayım, okunayım, para kazanayım, böyle bir e, gerçekten diyorum sizlere, böyle bir niyetim yok, sadece okuduğum şeylerin bazı kesimler tarafından okunup, yüreklerine dokunulduğunu, onlara iyi geldiğini hissetmek, bu şekilde geri dönüşler almak, benim için gerçekten huzur verici bir olay. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. Bunun haricinde başka bir amacım yok arkadaşlar. Arkadaşlar zamanında yaşamış olduğum bir olay vardı. Şahsımla alakalı. Kendimi küçük düşürmek istemediğim için bunu burada net bir şekilde anlatmak istemiyorum. Zatı muhterem beni küçük düşürdü. Ben de burada e, bu olayı anlatarak kendime olan saygımı yıpratmak istemiyorum. O yüzden e, bunlardan dolayı yazmaya başladım. İlk başta yazdığımda normal deftere günlüğe yazıyordum. E, ve bunu birisinin bulup okuyup kendi duygularımla alakalı rencide edilmemek amacıyla e, bir sosyal medya üzerinden paylaşma ihtiyacı duydum. Bir de şöyle bir durum var. Yazdığınız şeyler bir sayfaya ait oluyor. O sayfa kaybolduğu zaman Yazdığınız her şey yitiriliyor. Ne yazmıştım diye düşünebiliyorsunuz. Çünkü çok dolu olan insanlar yazdığı şeyleri bazen hatırlayamayabiliyor. Ben fazlaca söz yazıyorum. Bu sözlerimin fazlaca olması çok güzel olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Ben sadece bunun bir yerde olmasını ve insanların bunu görmesini aynı zamanda da ben yarın öbür gün Daruk baya eh, ahirete göçtüğümde ardımdan kalan insanların Burada yazdığım şeyleri okumasını arzu ettiğimden dolayı bunu sosyal medyada paylaşmaya karar verdim. Ve yazdığım şeylerin tahtında bir insanın olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında böyle bir şey yok. Yazdığım şeyler kendime olan kızgınlığım, yaşamışlığım, yaşadığım şeylerden ötürü insanlara inanışlığım, sevmeye ait hissettiğim bazı duygulara karşı sitemimden kaynaklanan bir şey. Burada isimler lafzedilebilir, şiirlerimde kullandığım, bazı kelamlar var. Bunlardan karşı tarafta bir müennesin olduğunu tahayyül edebilirsiniz ama karşı tarafta böyle bir şey yok arkadaşlar. Zamanında her insan sevmiş olabilir. Sevginin sonucunda illaki kalbi muhabbet beslediğin kişiyle beraber bir vuslatın olamayacağı da e, aşikar. Bundan dolayı yaşadığım şeylerin sıkıntısından dolayı yazıyorum diyeyim. Hani Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a secde edildiğinde şeytanı aleyhillahine Secde etmeyip ben ateşten yaratıldım o ise topraktan yaratıldı ben ondan üstünüm diye secde etmedi ya Aslında Adem Aleyhisselam'a orada insana bir secde ettirme durumu söz konusu değildi Adem Aleyhisselam'ın tahtında kendisine secde edilmesi emrini verdi ee, Bir vasıta olarak kullandı bu emrini Benim yazılarım da bu şekilde yani tabi ki teşbihinden münezzeh cana ı Ben sadece anlayabilmeniz için bir örnek verdim Yanlış bir yargılama yapmayınız rica ediyorum. Sadece burada şunu ifade etmek istedim. Hani bir şeyler yazdığımız zaman gözle gördüğümüz anlamlarından öte bazı anlamlar da gizleyebiliyorum. Sizin görmüş olduğunuz orada bir karşı cinsim ile hemhal olma, onu sevme, onunla buluşamama, onunla görüşememe, onunla vusluata erememeden kaynaklanan bir kelamın içerisinde olduğumu düşünüyorsunuz ama onun tahtında farklı kalbi muhabbetlerimin olduğu bazı temalarım var. Onlara karşı bunları yazıyorum diyerek özetleyeyim. Gerçekten çok fazla konuştum. Kusura bakmayın hakkınızı da helal edin ama merak ettiğiniz şeyleri detaylıca anlatayım ki kafanızda otursun istiyorum. Çünkü e, burada kullanmış olduğum herhangi bir kelamın farklı cihetler tarafından yanlış anlaşılması beni kötü bir duruma sokabilir. Aslında bir söz var çok seviyorum onu da. Ben senin anladıklarından değil kendi anlattıklarımdan mesulüm. Ama burada ben her insana ulaşmaya çalıştığımdan dolayı yani herhangi bir kimse beni yanlış anlamasın diye söylediğim şeylerin de açıklamasını yapmaya çalışıyorum. Ne olur beni yanlış anlamayın, herhangi bir linç kampanyası da başlatmayın. Burada sadece sizlerin merakını gidermek, aynı zamanda da hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptığımdan dolayı sizlerle birazcık daha yakın olmak, kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. Sonuç itibariyle takip ettiğiniz bir insanın neler yaptığını merak ediyorsunuz. Onun nasıl birisi olduğunu da merak ediyorsunuz. Bundan dolayı da sizlere kendimi bu şekilde anlatmak istedim. Ee, şöyle arkadaşlar, yazdığım şeylerin bazıları tabii ki olumlu olsa da genel itibariyle baktığınızda yüreğinize dokunan, sızlatan ve yaşadığım şeylerden ötürü hissiyatımın bulunduğu noktalar. Genel anlamda baktığınızda bu şekilde görebilirsiniz ama hüzünlü şeylerin kalbimde bıraktığı anlamlar daha farklı benim. Çünkü Cenab-ı Hak kendinden daha fazla birisini sevdiğini gördüğünde kuluna imtihan olarak bir kul gönderir. Benim kendi kalbimde tasavvur ettiğim, düşündüğüm ve onu hissettiğim anlamında ve kulunu kulu ile imtihan edermiş. Bazı şeylerden dolayı geriye dönüp baktığımda bu imtihanın ne kadar zor olduğunu, aslında insanları hayatımıza koyarken bunların ne derece zorlu ve sıkıntılı olduğunu gördüm. Bundan dolayı da hüzünlü şeyler yazarak aslında kalbimi teskin etmeye çalışıyorum. Genel itibariyle de zaten kalbimi açıp baktığınızda ki eğer böyle bir şey de mümkün olsaydı gerçekten iyi şeyler göreceğinizi düşünmüyordum. E, hala da düşünmüyorum. Bundan dolayı hüzünlü şeyler yazıyorum çünkü istediğim şeylerin yanlış bir şekilde hayatımı etkilemesi beni kötü bir duruma soktu. Bazı şeylerin kalıcı olarak izleri kaldı. Ne kadar dışarıdan baktığınızda bunun izini göremeseniz de bende bıraktığı izler gerçekten çok farklıca ve beni gerçekten çok zorlu bir dönemeçlere soktu. Bundan dolayı hüzünlü şeyler kaleme aldığım zaman gönlümün e, yükünü birazcık daha hafiflettiğimi hissediyorum. Arkadaşlar yaklaşık olarak 19 defa e, kitap yazmaya niyetlendim. 4 defa yazdım ve sildim. Sizleri bilemiyorum ama yani mesele ben de eskiden yazmadan önce bir şiir okuduğumda, bir öykü, bir roman okuduğumda içimden hep şey geçirirdim. Ya bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir hissiyattır ki bunlar kelime döküldüğünde, insan bunu okuduğunda kendini olayın içerisinde buluyor. Sizler de büyük ihtimalle okuduğunuz zaman ya bu şekilde ya çok güzel yazmış, buna gerek var mıydı, kötü yazmış, keşke bunu yazmasaydı deyip geçebiliyorsunuz ama bazı şeyler var. Gerçekten bir mektubumda ismini vermek istemiyorum. Tam bir ay boyunca uğraştım tamamlayabilmek için. Bunları sizlere anlatıyorum. Samimi bir muhabbetimiz olduğundan dolayı anlatıyorum. Ve yazarken gerçekten çok fazlaca zorlandım. Çünkü kaleme aldığınız şeyler gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçiyor adeta. Yaşadığınız şeyler olduğundan dolayı üstünü birazcık setrederek bunu sunuyorsunuz. Direkt ben buradaydım şöyle oldu demek yerine bunu farklı kelimelerle ifade ediyorsunuz ki e, okuyan direkt sizin siz olduğunuzu anlamasın. Çünkü bu durumun içerisinde olduğunuzun bilinmesini istemiyorsunuz. Arzulamıyorsunuz. E, bundan dolayı da üstünü örterek anlatıyorum. E, çok zorlanıyorum. Kitap yazmaya da çok niyet ettim. Gayret ettim. Çabaladım. Ama başaramadım. Bundan dolayı da ee, kendi hikayemi yazacaktım Bunu da buradan itiraf edeyim Yazmama kararı aldım Çünkü kendimi yıpratıyorum Yani geriye dönüp baktığımda yazdığım şeylerde Her kelamda kendimi yıprattığımı gördüm Bundan dolayı da Vazgeçtim ee, Ama bir mektup halinde Mektuplarımın yer aldığı bir kitap yazma niyetim var Varsa ne zaman olacak diye sormuşsunuz Herhangi bir tarih yok Mektuplarım ne zaman biter? E, beğenilir mi? Beğenilirse yayınlayacak birisi bulunabilir mi? Bunlarla da alakalı düşüncelerim hala devam etmekte. Yüzünü neden göstermiyorsun? Yüzünü neden göstermiyorsun? Güzel bir soru. Şundan dolayı arkadaşlar. Bazı olaylar yaşadım. Ve yaşadığım olayların sonucunda Zatı muhterem Giderken bana çirkin nafsını kullandı. Öyle yüzümle de ahım şahım bir barışıklığım söz konusu değildi. İnsanın son itibariyle kendisini bir tanımışlığı vardır. Kendisiyle yaşıyorsa eğer ve kendisini seviyorsa. Bundan dolayıdır ki kendimi göstermeyi arzu etmiyorum. Hem bu lafın kullanılmasından ötürü hem de çok nedeni var. Yani nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Yüzümü göstermek istemiyorum. Bunun nedeni çok farklı arkadaşlar. 2-3 madde olarak söylemek istersem, gerçekten o söylenmesi beni yıprattı kendime olan güvenimin birazcık daha yıkıldığını hissettim. İkinci olarak gerçekten bu şekilde olduğumu düşünüyorum. Buradan da hemen sizlerden şöyle cevaplar geliyor. Ya Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir şey nasıl mümkündür ki çirkin olsun? Evet doğru diyorsunuz, ben Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sanata karşı bir haykırışlar içerisinde değilim. Sadece kendi şahsımın fikrini burada beyan ediyorum. Yoksa bu söylediğim kelamın Allah'ın yaratılışıyla alakalı bir lafız olduğunu düşünmeyin. Yazdıklarının gerçeklik payı var mı? Bu soru beni çok yaraladı. Bilmiyorum. Birçoğunuz benden daha bilgili, daha çok okuyan, daha çok takip eden insanlarsınız. Okuduğunuzda gerçekten yüreğinize bazı şeyler değiyorsa bir sızıntı, bir... E, duygu ve benzeri şeyler hissediyorsanız bu sözlerin bir yaşanmışlık payının olduğunu düşünmenizi arzu ederim. Çünkü insan oturduğu yerde hadi bakalım hadi şunu yazayım da insanlar beğensin diye yazmıyorlar diye ben düşünüyorum. Bu soru beni üzdü arkadaşlar. Ama yine de tabii ki merak ettiğinizden dolayı bunu cevapladım. Yazdığım şeylerin %99'u yaşamış olduğum şeyler %1 ise yaşamayıp o anki hissiyatımın içerisinde kendimden dökülen şeylerdir. Bir şiir ya da mektup ne kadar sürede yazıyorsun? Önceki soruda cevap vermiştim. Yaklaşık olarak bir ay sürmüştü bir tane mektubum. İsmini vermeyeceğim ama çok beğenmiştiniz. Şiirler değişiyor arkadaşlar ve benim hissiyatım aynı zamanda bulunduğum Ahval de alakalı bu durum. Yani direkt şöyle bir şey yok. Oturayım hadi bakalım şiir yazayım. Tak tak tak işte yazdım şiir tamam oldu diye bir şey olmadı benim için bu zamana kadar. Yazdığımda kelime olarak hatalı bulduğum, anlatmak istediğimden farklı manaların anlaşıldığı şeyler vardı. Hatta bir tane mektubumda yazmıştım. Ee, seni görmeyenlere e, demeli mi şey, Rahman demeli mi ama diye Burada Allah'ın kör olduğunu anlayanlar oldu ama Cümleyi devrik kullanmıştım Mesela onu tekrardan düzenledim Bu şekilde hatalı anlayabildiğiniz Aslında benim ifade etmediğim e, Allah korusun öyle şeylerde nasıl söyleyebilirim bilemiyorum Şeyler var uzun sürüyor Yani bununla alakalı net bir e, süre veremiyorum Yani o anki ahvalinize bağlı iki tane satır yazıyorsunuz Ondan sonra biraz dinlenmek istiyorsunuz veya da işiniz çıkıyor Geriye döndüğünüz zaman okuduğunuzda Aynı duyguyu bulamayıp O yazdığınız iki satırı da silebiliyorsunuz veya da devam de edebiliyorsunuz Bu karmaşık bir yapı e, Net bir şey söyleyemiyorum o yüzden Yüz yüze bir buluşma yapacak mısınız? Elbette ki hayır Zaten çağırsam kimse gelmez Bu yüzden böyle bir şeyin olabilmesi çok çok zor e, Geçen birisi demişti e, duyulacağınıza inanıyorum. Çünkü yazdığınız şeyler beni çok etkiliyor. Ondan sonra kesinlikle ünlü, yere, ünlü olarak bir yere geleceğinizi düşünüyorum. Hatta çok değerli olan bir aziz dostum ünlendiğinizde bizi unutmayın diye söylemişti. Böyle bir niyetim yok. Tekrar ediyorum. E, kitap bilene yazsam e, kendi ismimde olmayacak. Ünlensem bilene kendi ismimde olmayacak. Yüzümü kimse göremeyecek arkadaşlar. Sadece yazmış olduğum şeyleri kendi kelamımla yazacağım Para kazanayım da köşeyi bu döneyim de şöyleydi böyleydi Bunlar bana göre olan şeyler değil Şimdi bazılarını şey diyebilir tabii ki o kadar kazanmadığı için şimdiden buradan atıp tutuyor ama Yarın öbür gün ünlendiğinde falan işte böyle böyle olacak falan diye söyleyebilir ee, Benim bundan önceki sayfamda Çok ünlü insanlar ile e, Youtube kanalı ve benzeri yerlerden görüşme daveti aldım Gitmedim arkadaşlar Para kazanma olayıyla da alakalı çok Eee Şeyim oldu yani kitap yazısı çıkaralım Tarzında yayın evlerinden Herhangi bir e, Kabul etmişliğim de olmadı Bu söylediğim e, Selam Azizim sayfası içinde arkadaşlar Yani onun döneminde olan sayfam içinde Şu Şerim onla geldiğimden beridir tabii ki herhangi bir kitap yazar Çıkaralım gibi bir şey olmadı Yalan konuşmanın bir manası yok Ben bunu eskisi için söyledim Hani o yüzden e, Yüz yüze bir buluşma olmayacak ünlenmeyeceğim. Ünlenirsem de arkadaşlar, istikrarımı ve çıktığım yolu bozmayacağım. Sizleri de asla unutmayacağım. sözümde söz arkadaşlar. Bir tane soru daha var. Nasılsın demiyorum, cevabın belli. O yüzden gönlün nasıl diyorum diyerek sormuş. Genellikle artık beni takip eden insanlar nasılsın diye sormuyor. Gönlün nasıl diye soruyor. Ben de şöyle diyorum. Binlerce odanın zifriliğinin biriktiği bir e, kara leke var gönlümde Bunun çıkması için çok çabalıyorum Gönlüm çok yorgun Yazdığım her şeyde daha da fazla yoruluyorum e, Öyle dönemler geliyor ki Neyse yani Gönlüm yorgun arkadaşlar Üzgün Ama e, her üzgün şeyden sonra Elbette mutluluklarımız olacak Ya bu dünya ya ahiret Ama elbet bir gün görüşeceğiz elbet bir gün mutlu olacağız Allah'ın iziyle diyerek sözlerime son vereyim mihrimah dergisi nasıl ortaya çıktı mihrimah dergisi çok zor ortaya çıktı ilk olarak çok küçük yaşımda bir misafirliğe gitmiştim arkadaşlar bu misafirlikte e, gitmiş olduğumuz aile çok zengindi ben babamı hiç görmedim annem ile beraber yaşadım e, babamı bilmiyorum arkadaşlar Gitmiş o bizim durumumuzda çok kötüydü. Hani maddi olarak tabii ki manevi ahvalimizi bilemiyorum. Ee, gittiğimiz yerdeki insanlar bizlerden daha zenginlerdi. Ve kendi e, kızlarına işte dergi alıyorlardı. Ondan sonra oyuncaklar alıyorlardı. Bizim bunları tahayyül edebilmemiz bir imkansız. Hani görüp de elimizi sürelim bunlar zaten artık tahayyül edebilecek şeyler değil. Ee, odasına girmiştik onlar içeride yemek yiyorlardı. Bizleri de çocukları da bir odaya koydular. Orada bir tane siyah at görmüştüm. Siyah at ile oynarken bir baktım ki böyle rengarenk, pırıl pırıl bir çocuk dergisi. Yani bir çocuğu düşünün ki önünde rengarenk olan bir şey gördüğünde direkt merakını celbeder. Hemen oraya doğru yönlendim, aldım. Pırıl pırıl kuşa basılmış. Çok güzel bir Nasrettin Hoca. Ha, unutmuyorum, Nasrettin Hoca'nın kendisi vardı orada. Birazcık merak ettim ki yani açıp biraz bakayım diyor. Sırada... Elimden birisi dergiyi aniden çekti O kadar üzüldüm ki Yani Dergiyi aniden elimden çekti Bırak o dergiyi Sen onun nasıl bir şey olduğunu bilmezsin Yırtarsınız siz bunu diyerek Aslında toplumsal olarak Bir sınıflaştırılmanın ilk örneğini orada Yaşamış oldum Çünkü biz fakirdik paramız yoktu Kötü bir durumdaydık ve dergi alabilecek maddi durumumuz zaten yoktu Hani bunu bilmediğim için ona zarar vereceğimi, onu yok edeceğimi, maddi bir zarar vereceğimi düşünüp bana layık görmedi aslında. Ve elimden çekti. Çok üzülmüştüm. Sonra yere düşürmüş olduğum siyah atı tekrar elime aldım. Siyah at ile gözyaşlarım akaka oynamaya devam ettim. Ailem gelip, ailem dediğimde annem. Gelip ne olduğunu sorduğunda Çocuğum yani herhangi bir şey olmasını da e, istemediğimden ötürü işte düştüm falan tarzında bir şey söyleyip olayı geçiştirmiştim Annem ise ağlarken nereye baktığımı gördü Dergiye bakıyordum hala Orada anladı böyle bir Anının sonunda elhamdülillah dergimizi kurduk Baya bir araştırma içerisine girdim bu şekilde dergiyi kurdum arkadaşlar. Aslında kuruluş sürecinden önce ismine karar verdiğimiz bir arkadaşımız vardı. Onun ile sözleşmiştik. Kendisi sözünde durmadı. Ona da kırgınlığım devam ediyor. Ama dünya burası. İnsanlara güvenerek elbette iş yapılmamalı. Yüreğinizi teslim ettiğiniz insanlara da güvenmemeli. Çünkü insanoğluyuz, çiğ üstütenmişiz. İnsan kelimesi nisyan kelimesinden müştaktır. Unutkan bir varlık, nankör. Bundan dolayı arkadaşlar dergi süreci beni çok yordu kurumundan yaşadığım olaylara kadar böyle bir ortaya çıkış oldu gittik elhamdülillah bastırdık Hatta mihrimat dergisinde de kurulduktan sonra de bu derginin ortaya çıkacağını söylediğimde inanmadılar Bir hafta gibi sürede uygulamasını da yaptım sitesini de yaptım dergiyi de çıkardım elhamdülillah Rabbimize şükürler olsun arkadaşlar Sayfanızda olan tüm şiir ve mektuplar size mi ait, siz mi seslendiriyorsunuz? Seslendirme kısmında zaten şu anda da sesimi duyuyorsunuz. Eğer seslendirmesi de aynıysa biliniz ki e, aynı kişi söylüyor. Bütün e, şiir, mektuplar ve sözler şahsıma aittir arkadaşlar. Herhangi bir kimsenin sözünü, e, mektubunu, şiirini paylaşmıyorum, paylaşmayacağım. Kendime ait olan bir ölümlünün aslında e, hatıraları olarak açtım ve oradaki her şey şahsıma ait olarak e, ömrümü tamamlayacağım. E, başkasına ait bir şeylerin olmasını da arzu etmiyorum. Çünkü herkesin emeği farklıdır arkadaşlar. Herkesin sözleri de farklıdır. E, seslendirmeyi de ben yapıyorum. ile de alakalı şunu da belirteyim. Sesimin güzel olduğunu söylüyorsunuz. Hepinizden ayrı ayrı Allah razı olsun. Ama kendi şahsı kanaatim Sesimin çok fazlaca güzel olduğuyla alakalı değil. Bir toplum içerisinde konuşurken insanların e, beni bayık gözle dinlediğini görüyorum. E, çok fazla ahım şahım bir sesim yok. E, bu şekilde söyleyerek ilk etapta sizin bana yöneltmiş olduğunuz soruları da cevaplamış olayım. E, tekrardan beni desteklediğiniz için, bu soruları sorup merak ettiğiniz için. Ee, yanımda olduğunuz için özellikle hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Ee, çok klasik olacak ama e, kanalıma abone olabilirsiniz arzu ederseniz. Sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gönlünüzden geçen dualar hayatlarınıza nasip olsun.